0: Meu querido irmão, nós vamos abrir a Palavra de Deus em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14. Se você trouxe sua Bíblia, você pode abri-la, se não, você pode acompanhar aqui no telão. Lucas, capítulo 14, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Vamos ficar de pé, amados? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14 do versículo 1 ao versículo 6. Para aqueles que ainda não sabem, o pastor Pedro está de férias. Está aí curtindo o um momento com a sua família e certamente voltará no início de setembro. Nesse tempo a gente tem tido alguns preditores aqui diferenciados, não é verdade? Diferentes. Mas certamente Deus sabe de nos abençoar de igual maneira. Então Lucas capítulo 14, versículo 1 ao versículo 6 é o texto da nossa meditação nessa noite. Eu convido você a ter atenção no que a palavra do Senhor descreve. Diz assim. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes. É ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando, o curou que o despediu. A seguir lhes perguntou, Qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isso nada puderam responder. Mas irmão, vamos orar mais uma vez? Qual é a sua preocupação desse momento? É o furacão? É a chuva? Que seja um furacão de bênçãos na sua vida, chuva de bênçãos na sua vida. Então feche seus olhos e peça ao Senhor para falar ao seu coração. Deus querido, nós sabemos, estamos, a Deus, plenamente conscientes de que sem o Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas, não temos qualquer capacidade de entender e de viver a palavra do Senhor. Se não fosse o Senhor em nós, o oh Deus, o que estaríamos fazendo agora? Certamente estaria totalmente à contramão da vontade do Senhor. Por isso oh Deus, o Deus, eu teve misericórdia de nós, o senhor, nos ajudou. O Senhor oh Deus nos trouxe para perto. O Senhor oh Deus tem nos auxiliado em todo o tempo e o oh Deus não será diferente nesse momento. Nesse momento que estamos aqui prestando culto ao Senhor, nosso coração precisa ser, o oh Deus, um terreno fértil para receber a palavra do Senhor, para que essa palavra possa crescer em nós, possa se multiplicar em nós, possa alcançar outras vidas através de nós. Por isso, Deus nos ajude, para que esse texto possa falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu querido. Como é que foi o seu almoço hoje, meu irmão? Foi bom? Foi bênção? Não foi, né? Foi bom? Foi bênção? Foi alegria? Irmãos, a gente reunir com outras pessoas, estávamos reunidos com irmãos, parentes, estávamos celebrando, e principalmente nós, crentes, né, gostamos de fazer isso a roda da mesa. Estávamos ali para comer, para beber, celebrar o melhor do Senhor. E eu sou muito grato a Deus, né, porque recentemente estive lá na casa do Everton da Célia, e foram momentos abençoadores, não é verdade, é Foi bênção. Mais recentemente também, estive lá na casa da Nilma. Irmãos, como é bom a gente poder celebrar tudo que Deus faz e celebrar o lado dos irmãos, conversar com os irmãos e ver como Deus tem sido bom para com todos nós. E isso é maravilhoso. Isso nos mostra o quão o sangue de Cristo, a cruz de Cristo, realmente ela nos une. E ouvir os testemunhos que são contados, mexem com a gente e mostram realmente como Deus é bom para com todos da sua família. E eu sei ao ler o Evangelho de Lucas, que esse médico ele tem a mesma perspectiva. Ele gosta de revelar e mostrar esse caráter especial de Jesus reunido em torno da mesa, reunido em torno da refeição, reunido ao redor das pessoas, sejam elas quem forem, mas reunido ali para um momento de falar das coisas concernentes ao reino de Deus. E, meu irmão, essa humanidade de Cristo... Ela consegue ser perceptível aos nossos corações quando percebemos que ele está justamente vivendo esses momentos mais simples da vida, como nós vivemos. E muitas dessas situações foram abençoadoras. Muitas dessas refeições abençoaram muita gente de maneiras especiais. Mas, em alguns momentos, não foi assim. Em alguns momentos... Certas pessoas reuniram Jesus ao redor da mesa para propósitos que não eram abençoadores no início. E o que temos aqui, meu irmão, em Lucas capítulo 14, é justamente um desses momentos. Afinal de contas, estamos falando da casa de um fariseu. Estamos falando da casa de um dos maiorais dos fariseus. Estamos falando da casa de um dos maiorais, dos principais dos fariseus, chamando Cristo. Aquele que é aclamado, aquele que é tido por todos como Cristo, como profeta, aquele que tem feito coisas maravilhosas, ele resolve chamar Jesus para perto, para sua própria casa. E aí, meu irmão, eu vejo Cristo ali, ao redor da mesa, e não vejo apenas um fariseu, mas vejo reunido uma grande quantidade de pessoas, tão farisaicas quanto aquela que era dona da casa. E estavam todos eles ali, olhando para Jesus. Diz o texto, observando o Senhor. E é por isso, meu querido, que a gente olha para essa circunstância e pensa no Bene, que está fazendo a liturgia aqui. E quando ele faz a liturgia, quando ele lê o texto bíblico, quando ele ora, quando ele realiza todos esses feitos, meu querido, todos os olhos estão pautados nele. E foi assim naquele dia. Cristo foi convidado e todos os olhos estavam mirados nele. Será que era uma picanha? Será que era uma pizza? Será que era uma macarronada? Claro que não, na verdade, mas certamente era algo muito bom. Mas o que as pessoas estavam realmente mirando e que estavam realmente preocupadas naquela, naquela noite de sábado era a pessoa de Jesus. Por isso, meu amado irmão, a gente precisa olhar para esse texto pensando acerca da maneira a qual encaramos o reino de Deus. A maneira que nos apresentamos em relação ao reino de Deus. Porque nesse texto fica escancarado mais uma vez aquela contraposição que tanto conhecemos de luz e trevas. De um fariseu e publicano do reino de Deus e do reino das trevas, de Cristo ou maligno, do joio ou trigo, do crente ou dos incrédulos, tudo isso vem, fica sendo notório mais uma vez para nós, porque ao lermos esse texto, ao percebermos essa realidade, mesmo em torno de uma mesa, vemos que temos aqui dois tipos de pessoas bem representadas. E a pergunta que precisa ser feita para nós, meu amado irmão, não é o que comeremos no domingo que vem, mas qual tipo de pessoas que seríamos se estivéssemos nessa mesa, ao redor dessa mesa. E quando lemos a palavra do Senhor, meu irmão, versículo 1, Versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 6. Meu irmão, você percebe que a grande parte desse texto ela está direcionada para aquele que é o dono da casa e para aqueles que foram convidados pelo dono da casa, que são como ele, os fariseus, os intérpretes da lei. Aqueles que diziam para o povo o que a lei significava. Aqueles que interpretavam o que a lei significava e que exigiam do povo seguir as interpretações. Então, meu amado, quando nós olhamos a palavra do Senhor acerca da cura deste trópico, nós percebemos que há um tipo de pessoa que precisa ser analisada por nós. Porque, em relação ao reino de Deus, há pessoas que são observadoras desse reino. Veja, meu querido, que o reino de Deus é maravilhoso, é grandioso, é paz, é justiça, e o reino de Deus avança de maneira que as pessoas vão sendo libertas, os coxos começam a andar, Coisas grandiosas que nunca se viram começam a acontecer, mas há pessoas, meu irmão, que não são impactadas positivamente em relação ao reino de Deus. Pelo contrário, são observadoras do reino. E o texto diz aqui que ao Jesus entrar naquela casa, na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, para tomar uma refeição, uma das mais importantes refeições da semana, que é o jantar de sábado, a palavra do Senhor diz que eis que o estavam observando. Eis que o estavam observando. E meu irmão não estava observando como eu observo você aqui, ou como você observou o presbítero Ebenezer aqui à frente, ou como você observou o ministério de louvor cantando aqui na frente. Mas é uma observação, meu amado irmão, que leva em conta o coração daqueles homens. Porque remete a um olhar pecaminoso. É como se eles estivessem espionando o próprio Cristo. Não era uma observação inicialmente de surpresa, não era uma observação de ele é um mestre, não é uma observação, olha que momento maravilhoso que estamos tendo aqui ao redor dessa mesa, não. Era uma observação muito ruim. Estavam observando Cristo com sentimentos no coração que não condizem com esse reino. E há pessoas que são assim. São observadoras do reino de Deus. Não importam as características maravilhosas que o reino apresente. Não importa as belas palavras que o reino se estabeleça. Essas pessoas não passam de observadoras. E o texto fala as características dessas observadoras pessoas. A Bíblia fala, meu irmão, que essas pessoas observam de uma posição especial. O reino de Deus, meu querido irmão, é o reino de Deus. Estamos falando do Senhor, o Criador do céu e da terra. Mas imagine só, há pessoas que conseguem olhar para o reino de Deus, observar o reino de Deus com um olhar superior. olham por cima, se consideram mais capazes, mais sábios, mais doutrinados. Nós estamos falando de gente, meu querido irmão, importante nesse texto. Certamente você já leu alguma coisa sobre Nicodemos. não o pastor presbiteriano. Espero que sim, mas não esse. Aquele que era um dos principais. Talvez você também já ouviu falar de Gamaliel, não é verdade? Nomes que têm uma proeminência nos textos da Escritura. E quando a Bíblia fala que Jesus é convidado para estar na casa de um dos principais, ela está falando que Jesus foi convidado para estar na casa de um dos líderes, de um partido religioso que era extremamente complexo. Quem era esse homem? Não tem como saber. Ele poderia ser um presidente de sinagoga, ele poderia ser um dos chefes do Sinédrio, o Sinédrio, irmão, era um partido também, Era verdade, era uma comunidade, um lugar, que tinham 70 eleitos. Então, se você era membro do Sinédrio, você era um dos eleitos. Ele poderia ser alguém do Sinédrio. Mas, meu irmão, não importa se ele é fariseu, se ele é intérprete da lei, se ele é do Sinédrio, se ele conhece ou não Nicodemos. a questão é que o texto levanta esse contexto para mostrar que essas pessoas elas estão observando com um olhar superior. Olham de uma posição especial em relação ao reino de Deus. Eles são destacados, eles são diferenciados, e é por isso que são tão críticos da obra que o Senhor está fazendo. Logo após esse jantar, irmão, Cristo propõe uma parábola. A chamada parábola dos primeiros lugares. Você já leu a parábola dos primeiros lugares? Está logo a seguir. A ideia da parábola é justamente apresentar o contraste das pessoas que nesse banquete, que nesse reino, deveriam agir de uma maneira e agem de outra. E agem como? Agem procurando os primeiros lugares. Agem procurando as primeiras posições. Agem procurando o destaque, a recompensa maior. Querem ser vistas por todos. Foi assim naquele tempo e é assim hoje, meu irmão, quanto maior sua relevância em termos de posição social, olha, mais por cima da carne seca você está, não é verdade? Então, assim era com esses homens. Cristo, meu irmão, avançava o reino de Deus e haviam pessoas que observavam e observavam com uma posição Especial. E nessa parábola, diz o texto: todo que se exalta será humilhado, e todo que é humilhado será exaltado. Veja, meu irmão, que Cristo realmente está estabelecendo aqui o reino de Deus, onde o menor. Não é aquele que tem uma posição, um cargo, um partido, um nível de conhecimento. Seja lá o que for, meu irmão, as pessoas estão preocupadas com tantas coisas a fim de serem vistas como maiores do que as outras. A grande verdade é que no reino de Deus não há uma posição especial em relação ao outro. A única posição que existe no reino de Deus é a posição de servo. E nisso, todos nós somos iguais. Todos nós. Não importa se você é mulher, se você é homem, se você é jovem, se você é criança, se você é um presbítero, se você é um pastor, um diácono, meu irmão, não importa as suas funções no reino de Deus, porque no reino de Deus todos estamos debaixo da mesma condição, nós somos servos. Como poderíamos nós nos arrogar de algo acerca de um reino que entramos pela graça? Nós não éramos, nós não somos os exaltados que entraram no reino de Deus. Nós somos aqueles que reconheceram o seu pecado, que se humilharam na presença do Senhor e, por seu mérito, adentraram o reino de Deus. Nós somos bem-aventurados por isso. Então não olhamos de uma posição especial. Mas há pessoas que são observadoras do reino de Deus e que observam de uma posição especial. Certamente olhavam para Cristo e ao exemplo lá de João poderiam pensar, quem é esse carpinteiro? Talvez outro pudesse se levantar e dizer assim, de onde ele é? Nazaré. <risos> Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Irmãos, Pessoas que são meras observadoras do reino de Deus, acham que estão por cima. Ninguém é bom o suficiente, nem mesmo Cristo. O reino de Deus para elas é loucura. Portanto, irmão, se isso não faz nenhum sentido para você, glória a Deus, porque você não é um mero observador do reino de Deus. Mas há pessoas que são assim. E se não bastasse o fato de observarem essas situações, uma posição especial, a palavra do Senhor diz também que elas observam controvérsias. E observam controvérsias maliciosamente. Meu irmão, não há nada errado com controvérsias. Nada. Nada principalmente no nível acadêmico, no nível teológico. Na verdade, é isso que faz a teologia. As controvérsias. Quantos debates você já deve ter assistido no YouTube, é de pastores, debatendo um determinado tema, calvinistas e arminianos, soberania de Deus, responsabilidade humana, os grandes... Temas da fé cristã, controvérsias, meu irmão, não são um problema. O problema são aqueles que observam o reino de Deus e apenas observam a fim de encontrar controvérsias para maliciosamente agirem. E há uma controvérsia aqui. A controvérsia do sábado. A controvérsia de se curar no sábado de se fazer algo no sábado meu irmão, você lê os evangelhos e você constantemente vê essa controvérsia presente e não é à toa que ela está lá porque certamente esse era o debate principal que havia entre os fariseus e com certeza era o que havia entre o anuncio do evangelho em contrapartida aos fariseus ao ler os evangelhos então o que nós encontramos aqui, meu irmão ao percebermos essa realidade, é que a pergunta surge do próprio mestre. É Jesus que levanta a pergunta. É Jesus que levanta a questão. É Jesus que diz, olha, alguém pode ser curado no sábado? Mas isso, meu irmão, reflete uma pergunta não expressa que já estava no coração daqueles homens. Nós não estamos falando aqui de uma refeição abençoadora, como eu mencionei no início. Olha, pastor, vem aqui, vamos comer algo, vamos conversar, vamos nos alegrar. Não, meu irmão, aquele homem dos principais, mas aquele bando de homens que ele chamou para estarem ali, convidados especialmente para a refeição daquele sábado, estavam lá observando, espionando, ao exemplo de outros textos bíblicos, procurando algo, uma queda, uma falta uma palavra que pudesse fazer de Jesus algo que eles queriam. Então, naquele momento, eles não expressaram nada sobre o sábado, é verdade. Cristo expressou primeiro. Mas é fato, meu irmão, que isso está pertinente nos seus corações, como espiões que eles são daquele momento. Eles olham para Cristo esperando o momento, esperando alguma coisa para poderem levantar, apontar o dedo e dizerem blasfêmia! E eu fico imaginando, né? Imagino todo mundo ali reunido, Cristo à mesa, o pessoal observando. Gente, era muita gente, não acho que eram 12 pessoas. Considerando a parábola posterior, eu imagino que eram. A quantidade favorável de pessoas, e todos olhando para Cristo. Aí eu fico observando essa situação, meu irmão. E fico percebendo o um silêncio, talvez, e aí Cristo pergunta: podemos curar no sábado e de repente? Como é? Como é? Isso muito me interessa? Pera como é? O senhor falou sábado? O senhor falou sábado? O efeito é o mesmo que você olhar para o cachete e falar Flamengo. É uma reação assim na hora. Essa foi o nome do pastor Pedro. <risos> Mas veja, irmãos. Cristo tocou na ferida, e aqueles homens, talvez, esperando o um momento, esperando o um melhor momento para agir viram ali a oportunidade, vamos atentar agora para o que ele vai falar, é agora, é agora que nós vamos ter algo para dizer contra ele, a armadilha, meu irmão, estaria posta naquela reunião, naquele jantar, e Cristo, meu irmão, não se acovarda diante daquela situação, ele levanta a pergunta, ele coloca diante dos fariseus, e o que a palavra do Senhor diz, meu irmão, no próprio contexto de Lucas, no próprio contexto dos evangelhos, é que isso mostra como esses homens observam controvérsias maliciosamente. Você lembra do homem da mão ressequida? Você lembra dele? Quando você abre Lucas capítulo 6, versículo 7, a palavra do Senhor diz que os escribas e fariseus observavam-no. Não é uma paráfrase desse texto, irmão. observavam -no. E diz a palavra de Deus que eles observavam, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem o que o acusar. Você passa algumas páginas da escritura e chega em Lucas capítulo 11, e Jesus está profeticamente estabelecendo os ais contra esses homens que se arrogam, que observam de uma posição especial, que ficam observando controvérsias maliciosamente, ele levanta os ais proféticos. Ai de vocês, fariseus! Ai de vós, escribas, que fazem isso, que fazem aquilo. E no meio desse contexto, a palavra do Senhor diz que Jesus sai e passaram os escribas e fariseus e passaram a arguí -lo. E passaram a arguí com veemência. Passaram a arguí com veemência procurando confundi-lo. E fizeram isso a respeito de muitos assuntos. Com o um intuito, com o um propósito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. E quando chegamos em Lucas 14, meu irmão, você acha que algo mudou? Os mesmos que observavam lá, estão observando aqui. Os mesmos que querem pegar Jesus numa armadilha lá, são os mesmos que querem pegar Jesus aqui. Irmão, como é triste, viu? Como é triste pessoas observarem o reino de Deus e ficarem preocupadas com controvérsias, e ficar preocupadas de maneira maliciosa. Nada importa para elas. Não importa o serviço, não importa os cultos, não importa a mensagem, não importa as missões, nada importa, o que importa são as controvérsias. Então se levantam controvérsias a fim de se pegar alguém, alguma falta. Será que você já viu isso em algum lugar? Eu já vi, irmão. Eu me lembro de alguém que certa vez foi no estudo bíblico em uma das igrejas que eu pastoreei. Ela estava lá, me fez tantas perguntas naquele dia e depois alguém chegou perto de mim e disse assim, pastor, você sabe por que fulano esteve aqui na igreja hoje? Eu falei, não, por quê? Ele veio aqui testar o senhor. São observadores do reino de Deus, irmão. No momento que você sai da sua casa fim de ir com um propósito malicioso desse e não de aprender a escritura, não de se alimentar da palavra, não de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Meu irmão, você está se enquadrando dentro dessa realidade, pessoas que são observadoras do reino de Deus, que ficam olhando de uma posição especial. Que ficam procurando controvérsias. Ah, pastor Pedro, eu não concordo, não que fulano diz assim, fulano diz assado, e começa a criar aquela confusão, aquele conflito, meu irmão, como eu disse, controvérsias são uma bênção na igreja, no reino de Deus, no estudo bíblico, na escola dominical, aleluia, mas tem pessoas que fazem isso com malícia. E se você faz isso com malícia, meu irmão, talvez você seja um mero observador do reino de Deus. Porque para você estar aqui, ao estar lá, vivendo esse reino, não é paz, não é alegria, não é abundância no Espírito, não, é algo que te incomoda, é algo que te machuca, é algo, meu querido irmão, que você não aceita, porque você não faz parte desse reino. Foi assim com esses homens. E sabe por quê, irmão? Diz o texto. Nada disseram, nada puderam responder por que não puderam responder às perguntas de Jesus? Por que não puderam responder às palavras de Jesus? É claro, meu irmão. É claro que encontraremos uma resposta teológica para isso. Os fariseus não queriam ficar mal nem com o povo, nem com o seu próprio partido. Então, como responder uma pergunta sem ferir um e sem ferir o outro? Ora, esse é um dilema muito grande... Talvez por isso nada disseram, nada responderam. Isso é verdade, mas, meu amado, o que eu quero é que você também entenda acerca desse texto é que essa situação revela o estado espiritual dessas pessoas. As pessoas que são observadoras do reino de Deus, elas observam de uma posição especial, observam maliciosamente as controvérsias e, é claro, observam com severa resistência, são resistentes irmãos, são duros, não baixam a sua fronte, não se curvam, não se humilham, não se sujeitam, e no reino de Deus meu irmão, não existem donos de si, um é dono de todos, e todos são servos desse Senhor. Mas aqui temos observadores, não é verdade? E observadores são assim, eles têm resistência. Eles são severos nisso, meu irmão, o que eu quero que você observe é o seguinte, o reino de Deus. Está trazendo todo tipo de prova. Lembre-se quando João, meu amado, ele começa a ter algumas dúvidas, talvez, se Cristo realmente era aquele que deveria vir, porque João é tão pecador quanto eu e você, no momento de dúvida do coração dele, ele manda perguntar, é o Senhor mesmo? Ou devemos esperar outro? Então Jesus manda mensageiros a João e dizer: olha, diga João tudo o que está acontecendo, que os coxos estão andando, que os cegos estão vendo, olha, o reino de Deus se faz presente, veja meu irmão, o reino de Deus vai avançando, o reino de Deus vai crescendo, o reino de Deus vai se expandindo, o reino de Deus vai se movimentando, como eu aqui, na verdade, as irmãs da câmera, olha, vai movimentando e coisas maravilhosas vão acontecendo. Muita gente sendo transformada. Muita gente sendo curada. Muita gente sendo salva. Mas tem gente com o coração endurecido. Tem gente que consegue ver tudo isso, meu irmão, e nada responder. Tem gente que consegue olhar para tudo isso e nada dizer. Não conseguem dar uma mínima resposta não consegue aceitar o que está óbvio diante dos seus olhos, porque o seu coração está endurecido. Não sei, meu amado, se você se lembra. Mas muito, mas muito além da estratégia de Cristo em usar uma pergunta que eles não tinham uma resposta. Está o fato de vermos o verdadeiro estado espiritual desses que observam o reino de Deus. E Paulo, quando estava na sua casa, na sua prisão domiciliar em Roma, quando você lê Atos, capítulo 28, a palavra do Senhor diz que Paulo manda chamar alguns judeus sabe? desse mesmo nível. Então, os judeus chegam, muitos deles, olha, bastante, Enchem a casa. Não sei se havia alguma refeição ou não. Pelo menos, uma refeição espiritual. Tenho certeza que eles receberam. Então, Paulo reúne com aqueles judeus e diz a palavra do Senhor o seguinte. Ele prega. E quando ele prega, diz o texto, houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia. Outros, porém continuaram incrédulos, e quanto a esses que continuaram incrédulos, Paulo continua dizendo e fala, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porque o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados Paulo traz a profecia a baila, meu irmão e ele revela o que é conhecido desde o princípio desde Gênesis 3 se Cristo não nos libertar nós jamais seremos verdadeiramente livres. Se Cristo não nos der um novo coração, jamais o nosso coração atenderá ao chamado do Senhor. Se Cristo não transformar os nossos olhos, a nossa mente, os nossos ouvidos, meu irmão, se Ele não fizer conosco como Ele fez com Lídia, abrir o entendimento, abrir o coração para entender... Seremos observadores, nada mais. Então, sim, aquele dia, aquele jantar de sábado, naquela casa daquele principal dos fariseus, havia um grupo de pessoas que eram meramente observadoras do Reino de Deus. Observavam de uma posição especial, Observavam controvérsias maliciosamente, observavam com essa severa resistência ao Evangelho e ao próprio reino do Senhor. Se fosse só isso o texto, meu irmão, talvez disséssemos: é o fim, acabou, a esperança. Que tristeza. Mas graças, porém, a Deus, meu irmão, que existe um outro tipo de pessoa. É triste pensar naqueles que são meros observadores do reino de Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o versículo 2 e a parte B do versículo 4 mostram que também existem pessoas que são alcançadas pelo reino de Deus. Existem pessoas que são alcançadas pelo reino de Deus, irmão. Você conhece alguma? Eu espero que seja você. Eu espero que você tenha plena consciência de que você foi alguém alcançado pelo reino de Deus. Eu espero do fundo do coração que no momento que estava aqui expondo a vida de um observador do reino de Deus, você não tenha olhado para si mesmo e tenha dito, esse sou eu mas que você possa olhar para o texto agora e reconhecer que você é aquele que foi alcançado pelo reino, aquele cujo reino transformou, mudou, aquele que você agora realmente tem novidade de vida, um novo e vivo caminho. E meu irmão, sabe como isso aconteceu na sua vida? Aconteceu inesperadamente. As pessoas que são alcançadas pelo reino de Deus, elas são alcançadas inesperadamente. E talvez você está se perguntando, né, pastor, o que é um hidrópico? Talvez não, talvez sim, não sei. É um hidrópico? É o momento de falarmos que é um hidrópico, não é verdade? O hidrópico, meu irmão, era alguém cheio de endemas, inchaços. Seus braços, as suas pernas certamente estavam tão inchados, devido ao cúmulo de líquidos, que era uma coisa terrível. Essa enfermidade, meu irmão, ela certamente representava algum tipo de problema maior no coração ou nos rins. Mas, se não bastasse o fato de você ter braços e pernas inchados e certamente um problema no coração ou nos rins... Havia ainda pessoas, rabinos, intérpretes da lei, que consideravam esse problema da hidropsia como um juízo da parte de Deus decorrente da imoralidade. Então, alguns diziam, olha, se você é hidrópico, é porque certamente você é imoral. É Deus te punindo, é Deus agindo na sua vida, é Deus pesando a mão sobre você. O que nós podemos dizer com toda a autoridade, meu irmão, é que esse drópico que estava ali e que foi alcançado pelo reino de Deus de maneira inesperada, ele estava ali com a sua enfermidade para que se manifestasse nele a glória de Deus. Então ele está ali, e a grande pergunta é como ele está ali, porque é a casa de um dos principais fariseus. Para se estar ali, meu irmão, é necessário um convite especial? E a pergunta é, ora, se é necessário um convite especial, quem convidou? Então, quando você passa a conhecer aqueles observadores do reino de Deus, você passa a entender que esse hidrópico que estava ali sofrendo com a sua enfermidade, com os inchaços, sofrendo com aquela perseguição psicológica que havia sobre ele, porque era, ele era imoral. Meu irmão, esse homem estava ali, passando essa circunstância toda, e certamente estava ali para ser usado por esses homens, por esses fariseus. O seu coração era tão sedento como qualquer outro que nós vemos ao longo dos evangelhos. Mas, meu querido Deus, eu entendo que Deus usou da malícia desses homens para colocar aquele homem ali. E para manifestar naquele lugar a glória de Deus. No meio dos sãos o hidrópico foi curado instantaneamente. Afinal de contas, os fariseus se achavam são, não é verdade? Mas Cristo não veio para os sãos. Cristo veio para os doentes, para os pecadores. Então, meu querido irmão, no meio de tanta gente que só observava, Cristo observou alguém e a palavra do Senhor diz que ele o toma pela mão, e sim, meu irmão, foi justamente dessa maneira que ele fez, ele tomou Jesus, Jesus tomou aquele homem pela mão, ele fez isso de uma maneira surpresa, ele não disse, olha, venha cá, vamos orar aqui por você, não, ele chegou e pegou, ele tomou, Aquele homem certamente estava olhando para um lado, olhando para o outro, talvez se perguntando o que eu estou fazendo aqui, e meu querido irmão, Deus, em Cristo, revelou para ele o que ele estava fazendo ali. Cristo tomou pela mão. E a palavra de Deus diz que ele o curou. Essa cura instantânea, meu irmão, foi um milagre extraordinário, porque estamos falando de uma doença que não tinha cura. Uma doença, meu querido irmão, que não tinha como ter qualquer resposta. Se essa pessoa realmente foi curada, ela foi curada. Porque meus olhos estão vendo os inchaços, os meus olhos estão vendo os endemas. Não há como. Então essa pessoa foi curada à vista de todos. E mesmo assim, observadores do reino de Deus, meus irmãos, permanecem inertes. Nada falam, nada respondem. O seu coração é duro. Mas esse homem foi alcançado. Pela bondade do reino do Senhor. Ele foi curado. Foi curado instantaneamente. Você sabe, meu irmão, a parábola que Cristo conta depois, aquela parábola dos primeiros lugares, os fariseus eram esse tipo de pessoa, que procuravam os primeiros lugares, que procuravam vantagem nas pessoas. Certamente é isso que os fariseus fizeram com esse doente. Queriam se aproveitar dele. Não chamaram o Hidrópico para lhe dar uma boa refeição. Mas porque queriam ter uma recompensa com a presença dele ali. E a recompensa que eles queriam era pegar Cristo numa falta. Cristo curou e depois ao falar a parábola, disse assim, quando vocês derem um banquete, na parábola, convida os pobres, convida os aleijados, convida os coxos e cegos, serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição do justo. Esse é o coração de alguém que é alcançado pelo reino de Deus. Ele convida para o banquete, ele estabelece um relacionamento não pautado naquilo que a pessoa pode oferecer, mas simplesmente no amor. Simplesmente na decisão de dar, sem esperar algo em troca. Para esses que são alcançados pelo reino de Deus, Cristo diz a tua recompensa será na ressurreição dos justos. Mas eu fico me perguntando qual é a recompensa daqueles que usam um hidrópico para armar uma armadilha contra o Messias. Qual é a recompensa para esses homens, irmãos? Há pessoas que são alcançadas pelo reino de Deus são alcançadas inesperadamente e são alcançadas com a verdadeira liberdade. O reino de Deus é liberdade, irmão. Mas não é libertinagem. O reino de Deus é você poder viver uma vida para a glória de Deus, sem peso, sem culpa, porque já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E pensar nesse drop como irmão significa pensar em todo o peso que estava sobre ele. Seja o peso da condição física, seja o peso da condição moral, seja o peso da condição espiritual, seja o peso da condição social. É muito peso, mas vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não foi, ele já estava, mas Cristo tomou pela mão e o curou. Cristo alcançou, irmão. E quando Cristo alcança, o cura, a palavra do Senhor diz que ele o despede. E é aqui, meu irmão, que muitos vão dizer, ah, ele não era convidado, ele apareceu lá, e eu verdadeiramente acho que ele estava lá com um propósito na mente dos fariseus, irmão. Mas Lucas ele escolhe essa palavra despedir de uma maneira muito especial, porque a palavra despedir não é só um até logo, tchau, bye-bye. Cio? som? Não. Essa despedida ela carrega em si um contexto muito maior. Afinal de contas, um homem que foi curado de uma condição tão terrível não suportaria ficar num recinto de homens tão vícios como aqueles. Ele sairia dali e certamente encontraria os seus familiares, os seus amigos, o povo em geral, e diria, veja, eu estou curado, veja, eu estou liberto, veja, eu estou livre. Cristo não pode, meu irmão, prender aquele homem ali. Então ele o despede. Mas a palavra despedir, meu irmão, ela carrega a essência de libertação. Essa palavra foi usada nas escrituras, na escritura, o sentido de despedir, falando de libertação de um cativo, libertação de um prisioneiro, libertação de um escravo, libertação de uma dívida... Quando a gente começa a pensar nisso, a gente pensa, nossa, não é que tudo isso, de uma maneira ou de outra, pode ser aplicado a nós, pecadores? Afinal de contas, há uma dívida. Afinal de contas, éramos escravos. Afinal de contas, estávamos cativos. E alguém apareceu, alguém tomou-nos pela mão, alguém mudou a nossa história e nos curou para sempre e nos inseriu num reino maravilhoso chamado reino de Deus. O que acontece de uma maneira tão minimalista na vida desse homem, meu irmão, é o que acontece nas nossas vidas, as nossas vidas de todos, que fomos alcançados por Cristo de uma maneira geral. Cristo nos libertou do império das trevas. Eu não sei se você lembra de Simeão. Alguém vai dizer que Simeão era um levita, né? Afinal de contas ele cantou. Ele entou uma canção. Você louvou o Senhor aqui hoje, irmão, e eu espero que você tenha louvado pensando no Senhor que te salvou e pensando nas coisas que o Senhor tem feito por você e você canta com gratidão. E Simeão era assim. Simeão recebeu uma, uma profecia. Ele não morreria sem antes ver o Messias. Ele não morreria sem antes ver o Cristo. Simeão era um homem justo, era um homem piedoso, era um homem cheio do Espírito Santo. E a palavra do Senhor, meu irmão, declara no capítulo 2 de Lucas, que ele ao ver Jesus, ao tomar Jesus nos seus braços, ele eleva uma canção a Deus e diz, agora Senhor, podes despedir em paz o teu servo. porque os meus olhos já viram a tua salvação. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. O que acontece com Simeão, meu irmão, o que acontece com o Hidrópico, é o que acontece conosco. Senhor, pode nos despedir a qualquer momento porque os nossos olhos já viram a tua salvação, porque nós já fomos alcançados pelo reino de Deus, porque nós já estamos na mão do supremo pastor, e ninguém, ninguém poderá nos tirar dali, essa segurança meu irmão, é essa segurança que faz do reino de Deus, algo esplêndido nas nossas vidas, Algo maravilhoso demais. É a verdadeira liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é essa liberdade sua, meu irmão, de escolher azul para vir na igreja hoje? Está bonito, irmão? Não é a sua liberdade, meu querido, de escolher um carro? Amanhã eu vou comprar esse carro. Porque isso, meu irmão, todos nós já temos naturalmente. A liberdade que Cristo nos dá é a liberdade de dizer não ao pecado. Não, eu não quero pecar. A liberdade que Cristo nos dá é a liberdade de poder entrar na presença de um Deus que criou todas as coisas e entrar por um novo e vivo caminho e dizer, Hosana, glória a Deus nas maiores alturas. É Cristo, Cristo e Cristo, meu irmão. Essa liberdade você só pode ter no reino de Deus por meio de Cristo Jesus. E sim, há pessoas alcançadas pelo reino de Deus. Eu espero que você seja uma delas. Pessoas observadoras do reino, pessoas alcançadas pelo reino. Há pessoas observadoras do reino de Deus, há pessoas alcançadas pelo reino de Deus. E há uma pergunta que não pode ficar lá. Que tipo de pessoa somos? Quem é você na CDK United? Quem é você no reino de Deus que se estende aqui? Para encerrar, meu querido, eu queria que você lesse comigo. Marcos capítulo 3. Vai aparecer na sua tela. Marcos 3, vamos lembrar mais uma vez desse episódio, a cura daquele homem com a mão ressequida, com a mão mirrada, com a mão aleijada, mais um dos testemunhos de Jesus acerca da realidade visível do reino de Deus, o que a palavra do Senhor diz, meu irmão, acerca desse texto no versículo 5 e 6 é o seguinte, Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a. E a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo os erudianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Você vê, irmão, Quem somos? Somos como o homem que estende a mão e vê a graça de Deus diante dos seus olhos? Pecadores redimidos? Ou somos aqueles que ficam observando tudo e a única resposta que podem dar é conspirar contra o reino de Deus? É conspirar contra Cristo? é se levantar contra, é ser a oposição, é fazer o mal. Se o seu coração é assim, meu irmão, o seu Senhor não é Jesus. Mas se você é alguém alcançado pela graça do Senhor, se você não é uma pessoa sã de duro coração, mas um pecador redimido. Certamente, meu irmão, o reino te alcançou. Por isso eu quero convidar você a ficar de pé. Vamos orar. Vamos colocar as nossas vidas na presença do Senhor. Porque, de uma maneira ou de outra, meu irmão, em um tempo ou outro nós podemos cair na tentação de sermos observadores do reino de Deus. Não deixe que isso aconteça. Não permita que Satanás coloque isso no seu coração. O curso desse mundo, o príncipe da potestade do ar, o velho homem que em nós ainda habita, insiste, insiste em fazer, viver, pensar nas coisas concernentes às trevas, ao reino das trevas. Mas, meu irmão, o reino de Cristo, o reino de Deus é incomparavelmente melhor. E você sabe disso, porque o novo homem espiritual que habita em você te diz que é assim. As experiências que você teve com Deus te revelam que é assim. A libertação poderosa que Deus te deu te mostra que é assim. Então, não se deixe levar pelas tentações. Não seja um observador do reino de Deus viva como alguém que foi alcançado pelo reino de Deus feche seus olhos Senhor Jesus um homem hidrópico um homem da mão ressequida uma mulher com fluxo de sangue um publicano um pescador Homens e mulheres, ó oh Deus, como todos nós aqui, nenhum, absolutamente nenhum, possui qualquer virtude que o capacite a entrar no reino de Deus. Nós, ó oh Deus, somos absolutamente nada, não temos absolutamente nada para oferecer, além de corrupção. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus. Ele resolveu pagar um preço que eu não podia pagar. Ele resolveu sofrer uma dor que eu não podia suportar. Ele resolveu se entregar com uma atitude que eu jamais poderia tomar. E ele fez tudo isso por amor por amor ao seu povo, por amor à sua família, por amor àqueles que ele comprou por tal sacrifício. E, ó oh Deus, aqui estamos nós. Os alcançados pelo reino de Deus jubilam, celebram, adoram, dizem glória a Deus, porque esse reino que alguns alcançou é maravilhoso, ele nos muda, Ele nos transforma, Ele nos fortifica, Ele nos ampara. O Senhor cuida de nós, ó Deus. E não importa o esforço mundial, não importa a obra das trevas que se levante, o reino de Deus chegará a todos os cantos da terra e alcançará a Todos os corações que o Senhor já determinou. Querido, nessa promessa, ó Deus, nós esperamos. E enquanto esperamos, lutamos contra o pecado. Lutamos, ó Deus, para não cair em tentação. Lutamos para que não tenhamos os posicionamentos, as ações, as ideias maliciosas que vimos muitas vezes na escritura, como essa dos fariseus. Não queremos, ó Deus, voltar à prática das velhas obras. Não queremos ser observadores do reino de Deus, queremos muito mais. Nós queremos fazer parte desse reino, ó Deus, de corpo e alma. Queremos fazer parte desse reino integralmente. Queremos, ó oh Deus, nos consagrar totalmente ao Senhor. Por isso, ó oh Deus, pedimos a Ti, nos ajude. Nos ajude para que esse mundo não nos atrapalhe nessa missão. Ó oh Deus, nos ajude para que o império das trevas não atrapalhe nessa missão nos ajude ó Deus para que o velho homem que habita ainda em nós não nos atrapalhe nessa missão nos ajude Senhor nos ajude a sermos cidadãos de uma pátria verdadeiramente celestial é isso que nós queremos ó Deus por isso nos ajude aplica essa palavra ao nosso coração Faça essa palavra realmente prosperar nas nossas vidas. Para que haja crescimento. Para que haja transformação de caráter. Para que verdadeiramente sejamos vistos pelo Senhor. Como Jó foi visto. Como Enoque foi visto. Como Elias foi visto. Como Cristo foi visto. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Sejamos filhos de Deus em todo o tempo, que Cristo conquistou essa filiação para nós. Por isso, Deus, nos dê uma semana verdadeiramente abençoadora. E que ao redor das nossas mesas, hoje, e nos dias por vir, não sejamos encontrados com a malícia que se vê no texto bíblico, mas que sejamos encontrados alegres, felizes, porque a família, a casa, os bens, a esposa prudente, o marido fiel, tudo vem das tuas mãos, tudo é bênção do Senhor, e é por isso que nos alegraremos em ti. Abençoe-nos a Deus, e que em todos esses momentos, a Deus, nós possamos lembrar que não somos observadores do reino de Deus somos alcançados pelo reino de Deus assim que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor levante sobre nós a luz do teu rosto que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus é eterno Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, repouso sobre vós, povo escolhido de Deus. Povo alcançado pelo reino de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém, amado, pode sentar. Glória a Deus, meu querido, por mais um culto na presença do Senhor. E nós agradecemos a sua presença, agradecemos aqueles que puderam vir, aqueles que estão assistindo pela internet, que me acompanharam pela 1, um, pela 2, pela 3. As meninas da câmera que estão falando, pastor, vê se o senhor movimenta pouco hoje. <risos> Mas tenho certeza que todos, todos nós, podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E assim, meu querido irmão, eu faço o convite para que estejamos aqui também, na terça-feira, aqueles que puderem estejam aqui terça-feira a fim de orar, receber a palavra do Senhor, em nome de Jesus e também de uma maneira especial quero agradecer a presença dos nossos visitantes nós temos ali duas visitantes de Medford Deus abençoe, sejam bem vindas em nome de Jesus, depois os irmãos cumprimentem, saúdem e também quero que nós oremos pelos aniversariantes dessa semana irmão. são muitos, não é verdade? olha aí Tyler Lopes Tiago Amaral, Tontaila então, tá, não está, o Tiago está viajando, Isadora também, Júlia também, Laura também, Juliana Brandão. Juliana, veio? Onde? Onde? Cadê? Juliana, venha. Venha, vamos orar por você. Sofia Simão também viajando e Vitória Carvalho. Cadê a Vitória? Cadê a Vitória? Cadê? Vem cá, Vitória, vamos orar por, por você. Vou convidar o presbítero de si para orar por essas irmãs. Conforme os relatos, a Vitória ficou calculando para saber se o nome dela ia sair ali. Saiu. Agora tem que sair o bolo, não é verdade? Tem que sair o bolo. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai querido, pela Tua Palavra, Deus. Obrigado pelo culto. Obrigado pelo momento tão precioso que o Senhor nos dá sempre a nossas vidas, Deus. Estamos aqui agora, Pai, para agradecer o Senhor, Deus, os aniversariantes, ó, Pai, dessa semana, Deus, os membros da igreja que se comemoram mais um ano de vida, Senhor. Oramos pedindo que o Senhor, ó, Pai, os Senhor os guarda, Deus. Que o Senhor traga, ó, Pai, a certeza, Pai, do descanso que só é em Ti, Deus. Que eles possam amadurecer e crescer, Deus. A cada dia mais, a Deus, debaixo da Tua graça, Deus. A pessoa que presente, para a vida da Sofia, da vitória a Deus, e todos aqueles, ó Pai, que estão fazendo aniversário nesse dia, Deus, que o Senhor os guarda, Deus, para a glória do teu nome, no nome de Jesus, amém. Parabéns. Amém, amados? Irmãos, tenham uma ótima semana, que Deus abençoe todos nós, e estamos em liberdade.